0: 先生今日もよよろろししししくくおお願願いいいたまますすあの先週も言いましたが昨年の12月から今年の1月はちょっと放送は飛びましたけれども5ヶ月実質5ヶ月そうです、ね、半年にわたって、はい、時代とともに変化する家族の形についてお話をしてきました、はい、で、これに関連してというのか、まあ、家族に関連して私がずっと気になっていたことがあるんですね。えーはいで、いつかは取り上げようと思っていたんですけれども、それは、お墓の問題です。えー、それと、曹操、そお葬式の葬と送るという、葬葬、えーはい、ですね。葬葬、えー、に関する話です。で、葬操というのは、お葬式の葬と送るという二文字で表す、あのはい、まあ、曹操なんですけれども、葬葬とは、要するにご承知のように、死んだ人が永遠の旅に着く。うん旅路に出るというのかな、えー、それを見送るという曹操ですね。えー、まあ、一言で言えば、お葬式に近い、まあ、ほぼ同義語と考えてもいいのではないかと、えーまあ、儀式と言えるかどうかですけど、えー、早々の場合はね、えー、そういう心の問題が多いと思うんですけど、つまり、そのお墓の在り方というのは、その時代の社会を非常に映し出すものであるということが言えると思うんです。で家族意識とか家族の在り方の変化と密接に結びついていると思うんですね、そのお墓の在り方というのも。はい、私たちにとってその家族とは何ぞや、つまり家族の意味を、意味するものは何ぞやということを考えるのと同じように、お墓とは何ぞやと言い換えますと、墓は私たちにとってどんな意味を持っているのかということがまあ密接に関係していると、はい。言えると思うんですそれが私はずっと気になってたというのか、ねうなね、いつかは取り上げたいなと思ってたので,、はいえー、で今まで私たちがお話してきた家族の形と、はい、それはまあ一言で言えば、あのー、以前紹介した作家の桜庭和樹さんと、はい、一気と読むのか和樹さんと読むのか分かりませんが、はい、横の「一」と樹木の樹「樹」という字に書くんですね。はいこれ女性の方ですけどね、はい、ある週刊誌にこれは前お話し,しましたけどある週刊誌に書いた「家族って誰のこと?」というあのエッセイがあってね、はい、その書き出しの部分がずっと私今記憶にも残ってるんですけどね、はい、どんなことがあったと思い出しますとね<え>その時代の流れとともに変化する家族の形を見事に具体的に表現しているなぁと思うんです。<ー>それはどんな文章だったかちょっと思い出してみますとね。はい、それは我が家の場合、祖父母の時代は、親戚付き合いが大変密であって、はいね、家族といえば一族だったという。<ー>お正月にはみんな一,、はい、一族が集まって、何かあったら一族が集まってという親戚付き合いが非常に濃厚だった。だから家族といえば一族のことだった。はい、でもその、それは祖父母の時代ですね。両親の時代になると、夫婦と子供だけという各家族になる。はい、で,で、そしてその子供と、あれ私は、あの一人暮らしの個人なんだ、うん、まさにそのこの文章を読むと全く時代の縮図っぽいなと思いますよねそうですね,本当ですね見事にこの桜若一喜さん和樹、はい、さんという人はその時代の流れと家族の在り方を表している今もこれに該当する家族さんといって多いんではないかと、えー、いやも私も今すぐイメージきできました、ね、そうですね、うんまあ一人暮らしの人が増えたということも言えます。面白い話ですよね。で、家族社会学者のこれもよくあの引用するんですけど、はい、山田正宏先生の言う、家族の個人化の一つの実例ですわ、これ。はい、家族は個人化してきたという。えー、家族の個人化の方向に向かっている。家族はですね、えー、家族は個人化の方向に向かっているということですね。でその言葉をもう少し付け加えて言いますとどういうことかと言いますとねこれはあのこれも一も回お話ししましたけど京都大学の名誉教授の,あの山際純一先生、はい、元学長もされましたですよね人類学とか霊長類の専門家ですよね、えー、この間テレビでも<あ>あのコメンテーターでして、ね、出てられましたか、はい、そうですね、はい、あの人がね上手に言ってらっしゃるんですが、えー、かつてはね家族あっての人間であったはい、で、これを引き受けていくのが人生だった時代、うそういう時代から今は家族の意味がだんだんと軽くなってきた、と山際先生は言ってらっしゃる。これはもう十数年前の話、それから今、さらに私が付け加えたいのは、さらに時代が進んで、一人で生きるのが当たり前の社会になるだろう、ということです、まあ、その、一人で生きるのが当たり前ということはもう実際に、あの荒川和久という人が一人で生きるのが当たり前の社会になるということを予言してらっしゃいますけど、うん、そういう時代になってきたと、まあ、こういうこと桜庭和樹さんの言葉と全く同じことですよね。うん、見方方とというか表現を変えた方になりますと、ね、で,す、ね、で要するにもう一つその時代の変化とともに変わる家族の形を一言で言いますとこれ先週言いましたように。親から子,子から孫へと縦の関係で成り立った多世代同居型の家族が、はい、そういう時代から夫婦と未婚の子供という一代限りの横の関係の各家族の時代へ入った、はい、そして家族の個人化の時代へ進んでいるとまあ一言で言えばそういうことが言えるんではないかと思う,、えー、思うんです、はい、で今回のテーマはこの個人化する家族の在り方はお墓と言いました葬式と言ってもいいかも分かりませんが、はい、お墓と葬式のあり方にも密接に結びついているという、うん、そういうことをちょっと考えてみたいなお話ししてみたいなと思うんですよね。はいはいで今は墓じまいとかいろんな言葉が出てきてるのもね,ね,ねやっぱり時代とともに予想が変わってきたという、はいえー、私も身近に友人があのしておりますのでねでイメージできますけれども、ね。実じまいという言葉を思いますね。だから空き家問題というのは結局そこですね,ですね一代限りの家族だからそうですよねでまず日本のその家に関する歴史を紐解いてみますとね大げさなことを言いますか<笑>と言いましてもそれは私の歴史観ですから怪しいもんですと間<笑>違ってるかも分かりませんけれどもそれを前置きしてお話ししますとね例えば、その武家とか、奥家さんとは別として、はい、庶民の間に家が、その、なんていうのかな、形式、はい、形成されてきた、作られてきたというのは、はい、17世紀後半の頃からだと言われているんですよね。はい、間違っているかもわかりませんが。で、家長、家の長です、ね、家長を中心に、家族は農家などの、はい、まあ農家というより農業などの家業を守って、先祖在来の家を維持していく中で、家の永続性が非常に大事であるという観念が出てきた。そこから、祖先を祀るお墓が重要な役割を果たすっていうんかな。あるいは、祖先を祀るお墓が重要な装置になっていった時代。そういう時代の変遷を得てるんですよね。そして明治に入って、明治憲法のもとに、民法の言うと法律で、はい、家族制度が規定化されて、条文化されたんですよね。うんはい、で、それが1947年、昭和22年に、この制度が廃止されるまでは、家制度が続いたと、確か学校で習ったと思うんです。はいはい、で、昭和22年の民法の改正によって、家の制度が崩れていった。家長制度がなくなっていくわけですよね。ああそっか、そこで崩れるんですね。そうですよね。はい、それで、各家族の一代限りの時代に入っていくわけですよね。はい、そして、この祖先祭祀という、まあ、祖先を祀ることは日本人の非常に大事な道徳規範になっていたとも言えると思うんです。はい、例えば、親の命日には、その家族揃ってお墓参りをするというのもその一例だと思う、うん、まあ、要するに、はい、道徳規範になってたんですよね。そ,ああそうですね。で家族というのはそういう先祖代々の家を維持していく中でその先祖をその存在根拠とするような観念が生まれてきたんですねそれが要するに何々家のお墓という,うまあ形になって。まあ我々私の田舎でも私も田舎の生活ですんでやっぱり何々家の墓全部の墓何々家の墓あ,<ー>あるいは先祖代々の墓それが決まったような書き方してますよね、えーえー、そういうことが言えると思うんですよねうんで私たちに一番その馴染みのある何々家の墓あるいは先祖代々の墓といったその家墓がその現れだったということが言えますよね。はいはいでまま時間あります昭和の時代になってもその先祖在々というかその祖先採祀祖先をお祭りするという伝統は続いてきましたですよねところが戦後はその昭和22年の民法の改正で家制度が解体されてしまった、はい、要するに家長制度がなくなったわけです、うん、そしして夫婦を単位とした夫婦家族制になってしまった、はいで。絶対的な権力で家族を統率していた、その、家長制度というのは否定されたんですよね。うん、でそして日本はその、高度経済成長期を迎えて、多くの若者が都会へ都会へと流れていきました。<ー>その結果、一気に、あの、家族構造というのか、家族の形は変わって、うん各家族になっていったという、えー、そういう、まあ、背景があるんですよね。はいはい、で、日本の高度経済成長の担い手は、その古い家制度から解放されたということも言えると思うますそうですね。ねちょうど時期が重なったんですね、う,すよねうまく。経済成長とね。で、その、家制度からは解放されていくんですけれども、そしてその都市の中で、次男とか三男は墓を持っていま井とかすね、はい、でその当時のまあ核家族というのはまだ故郷の家を継ぐという考えはなかったけれども<ー>そのなんていうのか意識の上では何々家の連続性といったようなものは、はい、切ってしまいたくなかった、えーそうね、ということが言えると思うので、はい、まだ残ってましたねだからその何々家の流れをつないでおきたいという考えがあったので、えー一族のつながりは求めていたと思うんですね。家族、家族になった時期というのは、ねはい、ですから、まあ、自分は住んでいる都市の近郊に、何々家の墓をよく作ったとよく言われますが。うんはい、で、子供が墓を継承してくれる、継いでくれるものと思って望んでたんで。と、はいねはい、ころが、戦後の近代家族というのは、要するに、家的な要素を残した、うん、何々系的な要素を残した。家族だったんだ。はい、ところが時代が進むにつれて、家族の連続性を維持できなきゃ事情が起こってきたす。そうですね。というのは、例えば、その、1990年代から、少子化とか、はい、非婚結婚しない人、一人暮らし。ああ<ー>。非婚化とか、はい、あるいは、高齢化といったような影響で、後継ぎの確保が難しくなってきた。はい。<笑>という、ことになるんですね。この続きまた来週もいたとしましたよ、はい。はい、わかりました。それでその墓の様子が変わってくる。そうなんですね。はい、わかりました。じゃあ来週もよろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。この時間、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました。ではぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。